0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit eurem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit dir, der lieben Julia Rohrmoser. Hallo!
0: Hallöchen! Ja, bei uns wird es heute richtig schön fruchtig, liebe Leute. Wir wollen über äh, ja Früchte reden, klar. Auf was man so achten sollte in Bezug auf Fruktose, was Früchte eigentlich alles so können.
1: Jawohl! Heute gibt es mal Bowle, alkoholfrei, versteht sich. Schade.
0: Ja, sehr gut. Ich würde einfach mal mit dem Klassiker starten. Das hört man ja immer Five-a-Day. Ist da was dran, ihm
1: Ja, also die Five-a-Day-Kampagne, die gibt es schon seit den 90ern. Initiator war in den 90er Jahren das Nationale krebsforschungs in den USA und haben medizinische Studien darauf hingewiesen, oder dass ein regelmäßiger Verzehr von Obst und Gemüse dazu beitragen kann, Krebserkrankungen vorzubeugen. Das war eigentlich so die Grundlage. Mhm. Oder die Grundlage war eine große Metastudie der American Heart Association, mhm. Das waren 26 Studien aus 29 Ländern mit zwei Millionen Erwachsenen, die hat man ausgewertet. Und daraus hat man gelesen, dass der Konsum von Obst und Gemüse die Sterblichkeit verringert. Und daraus ist wiederum die Empfehlung entstanden, drei Portionen äh, Gemüse zu essen und zwei Früchte oder Obst. Also in Summe, mhm. dass man die fünf äh, beisammen hat und dass sich das auf die Lebenserwartung positiv auswirkt, dass man dadurch sozusagen länger oder gesünder lebt. Und äh, ja, am deutlichsten sind die Studienergebnisse im Hinblick auf Mund- und Rachenkrebs, mhm. Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Krebs, Darmkrebs, Lungenkrebs und ausschlaggebend sollen dafür die bioaktiven Substanzen der Obst und Gemüse sein. Also die sekundären Pflanzenstoffe, mhm. die Vitamine, die in dem Komplex äh, mit drinstecken. Und dann hat man in dem Jahr 2000 ist die Kampagne dann zu uns übergeschwappt und mhm. die wurde in Deutschland, ja ich würde mal sagen hauptsächlich von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, äh, vorangetrieben.
0: Das ist sehr mhm. spannend. wenn du jetzt sagst, zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse, dann mhm. frage ich mich jetzt erstmal, wie groß ist so eine Portion? Ne? Oder was ist eine Portion? Also eine
1: Portion ist eine Wassermelone oder eine Weintraube. Okay. Na? Nein, das natürlich ja, nicht. Das, das, <lacht> <ich kann grad lacht>
0: sagen. das ist ja mau.
1: Also nee, in der gesunden Ernährung sollten täglich mhm. so zwei Portionen Obst, drei Portionen Gemüse im Speiseplan stehen. Und von einer Portion spricht man äh, von allem, was in eine Hand passt, wie zum Beispiel ein Apfel, mhm. äh, Kiwi oder eine Birne. Bei Beerenobst äh, sind es auch mal zwei Hände voll, entspricht eine Portion. Bei Gemüse ist eine Portion zwei Hände voll geputztes, zerkleinertes oder tiefgefrorenes mhm. Gemüse. Und bei unzerkleinertem Gemüse und Früchten da ist es eine Handvoll. Also ein Beispiel, zwei Portionen Obst wäre mhm. ein Apfel und zwei Kiwi, also was so, was so in die Hand Ach passt. So, ja. Drei Portionen Gemüse, drei mittelgroße Tomaten, zwei Kohlrabi, zwei Hände voll Tiefkühlgemüse so, also, oder so Prinzessbohnen, mhm. was man so in die Hand nehmen kann. Und wer das am Tag schafft, der nimmt in der täglichen Ernährung, also spricht man davon, dass er genug Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und auch Ballaststoffe zu sich nimmt. Ist ja, ja machbar,
0: muss man sagen, oder? Sonst ja,
1: ist machbar, aber mhm. es gibt auch da eine große Bevölkerungsstudie, die zeigt, da hat man 20.000 Erwachsene nach ihrem Obst- und Gemüseverzehr befragt, dass davon nur 71% der Frauen und 53% der Männer die täglich empfohlene Obstmenge auch tatsächlich verzehren. So wenig? Ja, ja, bei Gemüse ist es noch geringer. Da sind es nur 54% der Frauen und 37% der Männer, wow. die auf die empfohlene Menge kommen. Also somit steht insgesamt weniger Gemüse noch auf dem, auf dem Speiseplan bei uns, als es tatsächlich äh, äh, ja, als bei Früchten. Und das ist auch wiederum nicht so gut, weil äh, Früchte haben ja noch den Zucker, den Fruchtzucker und Gemüse enthält da eben weniger. Also eigentlich wäre das gut, wenn man schon auf dieses Verhältnis kommt. Da
0: Ja eben und jetzt wo du es auch gerade gesagt hast, dass es ähm, eigentlich nicht so gut ist, mehr Obst als Gemüse, sage ich mal so, im Verhältnis zu essen. Du hast ja schon ganz oft auch erwähnt, dass ähm, Obst ja grundsätzlich zwar gut ist, aber zu viel Fruktose ja auch irgendwie nicht so gut für uns ist, ne? ja Also
1: die Fructose die galt ja jahrelang, hat man immer den Fruchtzucker so nach vorne gehoben. Es wird ja heute oft noch mit auf die Packung geschrieben, mhm. so mit Fruchtzucker, weil man im Kopf hat, naja, Fruchtzucker ist was Natürliches, mhm. ist was Gutes. Wir wissen aber mittlerweile, dass es das tatsächlich so nicht stimmt. Also Fructose mhm. wird insulinunabhängig über die Leber verstoffwechselt. Das bedeutet, dass die Leber den Zucker direkt im Fett umwandelt was sich zunächst in der Leber ansammelt. Und somit kann es immer dazu sagen, zum, bei einem erhöhten Verzehr mhm. zu einer nicht alkoholischen Fettleber kommen. Außerdem zu Bluthochdruck und Stoffwechselstörung. Und wenn man natürlich dann noch mehr ist ja dann nicht nur in der Leber sondern das ist dann führt es auch zu, zu Übergewicht und das ist ganz interessant weil der dieser das Übergewicht das beruht nicht auf der erhöhten Energieaufnahme sondern tatsächlich auf der Beeinflussung des Fett und Kohlenhydratstoffwechsels also wenn ich die gleiche mhm. Energiemenge mit einem anderen Zucker zu mir nehmen würde dann hätte ich diese Beeinflussung nicht so und das ist tatsächlich was was Fructose auslöst mhm. Aber jetzt sollte man natürlich nicht gleich wieder das Obst und, äh, aus, und die Früchte aus dem Fenster schmeißen, die Portionen. Ja. Nee, nee, das Problem sind nicht diese zwei Portionen am Tag, im Gegenteil. Also die Fruchtzuckermenge die bleibt bei zwei Portionen überschaubar. Und äh, man muss immer dazu sagen, dass Früchte naturbelassene Lebensmittel mhm. sind, die im Komplex noch viele Vitalstoffe gleich mitliefern. Das mhm. ist wie so ein Vitamintressort, also Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, das steckt da alles mit drin. Und von bösen Zungen wird ja oft äh, gesagt, naja, ähm, Obst oder Früchte, das ist ja nur bunter, böser Zucker. Das wäre in dem Fall tatsächlich nicht richtig. Also die okay. zwei Portionen, ja. die sind schon gut, ja. ähm, wenn man die wenn man die hinkriegt und wenn ja. man versucht, das zu erreichen. Natürlich, wenn ich jetzt ein Saftfan bin oder so und mir zwei Gläser Orangensaft morgen schon reinkloppe und dazu noch zwei oder drei Smoothies über den Tag verteilt trinkt und man dröselt das mal auf, was das eigentlich alles ist, dann hast du sicherlich vier oder fünf Orangen, ja. dann hast du zusätzlich die Früchte noch einen Apfel oder oder, oder sonst was. Oder Weiß man Bären. immer
0: nicht, was da eigentlich alles drin ist. Ne? Das ist das Problem. Ja, das ist einfach mhm. wahnsinnig
1: viel und es mhm. ist dann zu viel Fructose. Ne? Aber mhm. diese zwei Portionen im komplexen Lebensmittel. Ich sage immer, der Mund ist der, der beste Mixer. Mixer das ja, und dann ist es eigentlich wunderbar. Das Problem ist, dass Fructose häufig und in großen Mengen mittlerweile Lebensmitteln zugesetzt wird. Also Fructose, muss man sich vorstellen, kann relativ leicht aus Maisstärke gewonnen werden, mhm. aus dem Korn. Und es wird dann zu Kornsirup. Und dieser Sirup oder dieser Fruktosesirup, der hat eine relativ hohe Süßkraft mhm. und deshalb ist er auch recht beliebt, eigentlich, dass man den bei Lebensmitteln zusetzt. Ist aber nicht gut. Und und das erkennt man, wenn man mhm. mal auf Lebensmittel schaut und dann steht etwa mais drauf oder auch, was häufig zugesetzt wird, ist fructose Glukosesirup mhm. oder Fruktosesirup sirup oder äh, der high fructose korn -Sirup. Das ist das eigentlich ist so dann Tag, ja. das, was was am ungünstigsten ist tatsächlich. Da gibt es in, in den USA gab's eine große Diskussion, die versuchen eigentlich diesen Korn-Sirup mhm. in, ähm, ja, in, in, in Softdrinks eher zu vermeiden und greifen dann auf Produkte zurück, die aus Mexiko kommen oder dahergestellt mhm. werden, weil die dann hauptsächlich noch den Rohrzucker einsetzen. Okay. Also dieser Kornsirup, Kornsirup der ja. Fructose ähm, überwiegend äh, innehat, das ist eigentlich der, der so sehr, sich sehr ungünstig auf unsere Gesundheit auswirkt. Also ne? wenn
0: wir das mal irgendwo sehen als Zusatzstoff, vielleicht eher meiden dann wahrscheinlich. Das ne? ist
1: halt im Prinzip die pure Fructose Und die ist nicht gut für die Leber und mhm, ähm, kann halt eben dann dazu führen, mhm. dass man Übergewicht und, und so mhm. entwickelt. Also die Fruktose, ursprünglich als der gesunde mhm. äh, Zucker, ist mittlerweile eigentlich der, wo man, wo man sagt, besser reduzieren oder, oder vermeiden lässt er sich nicht ganz weil fructose steckt auch in einem normalen Haushaltszucker du hast einen Anteil von 50% fructose und 50% glukose es sind immer Zuckergemische aber wenn man Lebensmittel halt wo halt im Übermaß eben Fruktose drin steckt dass man das im Blick behält und eher dann reduziert
0: Manche Leute müssen ja sowieso Fructose reduzieren, weil sie ja so eine Fruktoseintoleranz haben. Ne? Kannst mhm. du noch mal dazu was sagen? Ja, vielleicht?
1: also ganz grundsätzlich ist es so, dass Fructose zum einen eine extrem lange Halbwertszeit im Darm hat, also viel länger als andere Zuckerbausteine wie Glukose beispielsweise. Die liegt da also quasi extrem lange rum, so kann man das glaube ich. Ne? Ja,
0: das kann man sich so vorstellen. Zum
1: anderen ja. ist die, die Aufnahmefähigkeit begrenzt, das heißt jeder Mensch hat also irgendwo ein individuell tolerierbares Tagesfruktose-Soll- bzw. Aufnahmelimit. Okay. Also auf der einen Seite wird sie nicht schnell abgebaut, lange Halbwertszeit liegt irgendwo rum und das Tageslimit ist individuell mhm. begrenzt. Und zwar ist das bei jedem so. Also Und wenn dieses tolerierbare Fruktose-Limit überschritten wird, dann kann man sagen, dann feiern unsere Darmbakterien Silvester <lacht> und, und, und lassen es richtig krachen. Das also dann findet eine Gasbildung hey. statt und auch eine Vermehrung dieser dieser Mikroorganismen. Mhm. Mhm. Aber was man da an der Stelle tatsächlich mal verstehen muss, ist, dass jeder Mensch eine Begrenzung, eine Tolerierbarkeit an Fruktose hat. Bei dem einen ist es eher weniger. Mhm. Also dann ähm, ist es so, dass, dass man ähm, ja, davon spricht, dass, dass die Verdauung, da, dass man da Defizite hat oder so. Die, also die Toleranzschwelle für Fructose ist bei jedem unterschiedlich, mhm. aber die ist da. Und dann kann es sein, dass ich die persönlich irgendwann überschreite. Also da liegt noch irgendwo Fruktose rum ne, im Dickdarm und dann kommt noch Fruktose mit dazu. Und dann hat man das Limit erreicht. Das ist meistens abends so und dann gehen die Probleme los. Und dann bekommt man Bauchschmerzen und Blähungen und ja, äh, so. Aber das das hat jeder. Ne? Und wenn man von einer echten Fruktose Intoleranz spricht, mhm. also das nennt man auch die heritäre Fruktose, mhm. Intoleranz, dann ist sie von Geburt an da dann muss man grundsätzlich auf Fruktose verzichten. Okay. Bei den anderen, wir haben einfach eine unterschiedliche Sensibilität ähm, gegenüber Fruktose und Tolerierbarkeit und an die muss man sich sozusagen rantasten. Also wo liegt die und mit welchen Lebensmitteln erreiche ich die schneller und dass man aber immer auf dem, auf dem Zettel hat, auch in Lebensmitteln ist das zugesetzt ja und steht dann da eben als Kornsirup beispielsweise mit drauf. drauf ja. Also das ist jetzt nicht, was 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 einzelne Menschen nur betrifft. Also man spricht ja davon, dass äh, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Probleme mit, mit Fructose haben. Mhm. Es ist, äh, oder wir sprechen im Allgemeinen von der Unverträglichkeit. In Wahrheit ist es aber so, dass man individuell und persönlich für sich ausloten muss, wie viel Fruktose verträgt man.
0: Das heißt, wahrscheinlich muss man schon einmal an sein Limit, in Anführungsstrichen, gehen, um dann wirklich, <lacht> ja, um einmal seine Grenzen auszutesten. Ja, aber das aber kann man
1: tatsächlich provozieren. Also ja, ja. unser Experte, äh, Professor Sina, ähm, mit dem habe ich auch lange dazu gesprochen, und er sagt, ja, man kann das natürlich beeinflussen. Also mhm. man kann jemanden so mit Fruktose vollladen, dass er sein persönliches Limit relativ schnell mhm. erreicht. Mhm. Aber manchmal stellt man sich ja die Frage so, oh, ich... Ich, jetzt habe ich nur ein bisschen was getrunken oder so. Meistens ist es noch in Kombination mit Sorbit äh, und mhm. und dann auf einmal auf einmal geht es los. Kriege ich Bauchschmerzen. Und das liegt daran, dass man vorher schon relativ nah dran war an 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 seinem ja tolerier, an der tolerierbaren Fruktosemenge. und dann überschreitet man das natürlich dann mit dem mit dem Lebensmittel oder mit dem Getränk, was man dann was man dann trinkt und dann geht es eben los. Und dann feiern wie gesagt die Mikroorganismen, die vermehren Silvester. sich und sorgen für. Gasbildung für, äh, mhm. für Silvester. Also <lacht> das ist eine
0: geile Und äh, du hast ja eben gerade ganz kurz angeschnitten. gibt es denn auch Obst, was wir besser vertragen und was nicht?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, wenn Obst und Gemüse enthält, ja meistens beides, Glukose und Fructose, ah. also verschiedene äh, Zuckerarten. Mhm. Und ist es jetzt so, oder für empfindliche so nenne ich das jetzt mal, oder die empfindlicher sind, ist es besser, wenn Glucose... Fructose Fruktose in einem zumindest gleichen Verhältnis oder Glukose im Übermaß drin ist. Mhm. Also dass man mehr Glukose im Lebensmittel hat als Fructose. Glukose fördert nämlich die Aufnahme von Fructose. Das bedeutet, er ähm, naja, bindet sich und geht dann besser durch die Darmpassage man hat dann nicht so Probleme bei der Verdau Verdauung. Äh, gibt auch einen, einen Trick. Also wenn man Traubenzucker ähm, nimmt, wenn man Probleme hat oder zu viel Fruktose aufgenommen hat, mhm. Dann wird die Verträglichkeit besser. Und, Wie echt? Äh, mhm, da habe ich ja noch nie ja. was gewohnt. Also, es muss nicht, muss nicht he heißen, dass es bei jedem funktioniert, ja. aber das ist im Großen tatsächlich so, dass das man ja eben spannend. durch äh, Glukose oder Traubenzucker ja. oder wenn man ein anderes Verhältnis hat, mhm. äh, dass man es dann besser verträgt. Also, ich habe neulich auch den Fehler gemacht. Ich habe Joghurt, äh, habe jemandem empfohlen, ja, machst einen Joghurt mhm. und haust dir halt Früchte damit rein, machst dir mhm. ja den Joghurt selber. Aber eigentlich müsste man fast, wenn er Probleme hat mit Fruktose, müsste man vielleicht eher eine Marmelade empfehlen.
0: Das Weil ist du dann hast das so Fruktose
1: und Glukose, mhm. du hast ja auch den normale Zucker, im Haushaltszucker mit drin, hast ein besseres Verhältnis da. Aber deine Frage war ja eigentlich, ähm, gibt es genau. schwer verträgliches Obst? Mhm. Also ja, gibt es, also Birne, Mango, Apfel, Apfelsaft und so, gehört dazu, wo das Verhältnis glukose fruktose kleiner 0,5 ist. Mhm. Also das ist, ähm, ja, da tut man sich schwer. Besser verträglich, wäre jetzt, sagen wir mal, ein frischer Orangensaft, Ach, guck mal, das doch schön. Ähm, Ananas, Erdbeeren, Kiwi, so in die ja, Richtung, ja. als relativ gut verträglich gilt, weil im Verhältnis von, oder ein Faktor von 1, 1,1 mhm. mit Bananen oder ähm, Feigen, Grapefruit, Kirschen, sowas, mhm. Trauben auch, da kommt es aber immer auf die Traubenart an, also das ist immer unter Vorbehalt, mhm. weil das muss man für sich ausprobieren. Am besten verträglich gilt aber eigentlich so als äh, gilt, gilt die Honigmelone oder Mandarinen, Passionsfrucht, äh, Pflaume, lecker. Aprikose und Papaya. Das ist eigentlich so. Aber im Kern ist es so, dass eben der Zuckeranteil, also wie viel Glukose, wie mhm. viel Fructose, dass das okay. eben die Rolle spielt.
0: Okay. Ja. Ja, Gibt es auch
1: spannend. Tabellen im, im, im Netz, äh, da, haben sich, da haben sich Seiten da mhm. Mordsmühe gemacht, das aufzudrücken. Es ist gar nicht so leicht und es ist auch gar nicht so leicht, das auf dem Lebensmittel zu erkennen. Deshalb kann mhm. man sich da ruhig da mal, mal rein...
0: Ja, aber es ist spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Lieblingslebensmittel, äh, die ich auch gut vertrage, wie zum Beispiel Mandarine. Jetzt im Oktober ist ja auch Mandarinzeit im Kopf, das heißt, ich werde jetzt nur noch Mandarinen essen. <lacht> natürlich nur, nein, nur in, in den zwei Portionen, die wir ja essen. Ne? Haben wir ja, ja,
1: aber aufpassen, na, wenn du jetzt natürlich dann viele Mandarine isst und dann isst du noch, trinkst du was dazu, wo eben Sorbit oder eben Ach, ja, stimmt, äh, viel Fruktose drin drauf. ist. Es kommt drauf an, wann du dein persönliches äh, Ach, sozusagen Fructose-Ziel ja erreicht. Also das, das finde ich übrigens das Spannende an der an der Sache, weil man immer gleich von, der, oh ich habe da eine Unverträglichkeit mhm. oder im Prinzip geht es jedem Menschen so. Also man hat nicht eine willkürliche Toleranzgrenze mhm. für mhm. Fruktose. Bei dem einen ist die eben geringer Nein. und bei dem einen ist die Schwelle dann eben etwas höher. Ne? Okay.
0: Ja, vielen, vielen äh, lieben Dank dir. Das war wieder sehr interessant äh, und vor allem natürlich auch wieder spannend. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende, keine Sorge. Wir kommen natürlich zu unserem Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche. Ja, und das ist diesmal der Salbei. Also Salbei Lecker. ist tatsächlich ein, naja, kennen wir ja alle im Altertum ja. oder ne, so, von Bing, eine sehr wirksame Heilpflanze und ihr wird ja so manches nachgesagt. Äh, basiert also diese Heilkraft auf, auf Wert von Inhaltsstoffen, ätherische Öle, Gerb und Bitterstoffe auch und ähm, das macht den Salbei eigentlich auch wunderbar, wenn wir erkältet sind und so als, ja. als, als Heilpflanze. aber ähm, einerseits ist es gut für Erkältung und auch für die Stimme. auf der anderen Seite sollte man nicht zu viel Salbeitee beispielsweise trinken, sonst kommt äh, nicht die Absinthe-Fee, sondern die Salbeifee. Ja. Ja. Und zwar sind da Thujone drin und Thujone verursachen Schwindel, Halluzinationen, epileptische Anfälle und so. Das ist mhm. beispielsweise auch im Wermut oder im Absinth. Ja? Mhm. Das ist ein Nervengift und wenn man da eben zu viel davon äh, trinkt, also man spricht von einer Menge von etwa sechs Blättern und dann wird es tatsächlich toxisch und äh, ja trifft in erster Linie auf Tees zu. Ne? Also mhm. Wenn man dann sehr, sehr lange den Tee dann ziehen lässt in den Salbeiblättern, das sollte man dann eher vermeiden. Also frisch aufsetzen und die Summe, die Menge über den Tag verteilen, im Kopf behalten. Schwangeren wird aus Vorsichtsgründen eh geraten, prinzipiell auf den, auf den Verzehr von Salbei zu mhm. verzichten, kann Wehen auslösen und, und da nicht okay. so besonders gut. Also man kann sich da richtig schön mit sedieren mit <lacht> mit Salbei. Weg, schon, wow, weg, wie toxisch ich wenn man zu so zu viel. Also das ähm, Salbei grundsätzlich gut. Ne? Aber ähm, eher in homöopathischen Dosierungen mhm. und und nicht in in Mengen dann bringen. Ist mir selber schon passiert. Griechenlandurlaub, Salbei, äh, da gibt's diesen cretan äh, Sage tee und so. Das, und der den habe ich literweise gesoffen, oh. dass ich heute überhaupt noch hier sitze. Das ist ein, ein, ein Wunder. Wunder.
0: Da freue ich mich, dass es bei dir nicht angeschlagen ist. <lacht> Ähm, ja, also der Salbei. Ich esse ja gerne Ravioli mit Salbei, aber ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes in der Soße. Naja, da sind
1: mal ein, zwei salbei <lacht> da irgendwie mit drin. Also viel Salbei ist ja, <lacht> ja nicht. Aber wenn du dir halt gerne einen Salbei-Tee kochst, hast du halt ein paar Blätter mit drin. Ja, Und wenn du das na, zwei, drei okay. Mal am Tag machst, dann hast du so. diese, mhm. die toxische Grenze relativ schnell erreicht. Ne? Okay.
0: Wusste ich nämlich nicht, dass es da eine toxische Grenze gibt. Also auch sehr spannend. Deswegen ähm, jetzt zum Ende hin würde ich natürlich auch noch mal gerne so ein bisschen was zusammenfassen. Das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, auch für euch nochmal als kleine Hilfe...
1: Zusammenfassung.
0: Also five a day, ne, zwei Portionen Obst bedeutet das und drei Portionen Gemüse. Und was ganz wichtig ist, das haben wir, glaube ich, alle mitgenommen, wir haben alle ein ganz individuelles Fructose-Limit. Ne? Und wie gut man Fructose ähm, verträgt, ne, hängt auch davon ab, in welchem Verhältnis Glukose und Fructose in einem Obst vorhanden ähm, ist. Ne? Generell
1: im Lebensmittel. Generell mhm. im Lebensmittel.
0: Ne? Und deshalb, und das fand ich ehrlich gesagt richtig spannend, deshalb gibt es ja auch diesen Trick mit dem Traubenzucker, hat Achim ja eben gerade noch erzählt, dass äh, wenn man äh, nicht gut Fructose äh, kann oder Fructose ist, <lacht> Genau, muss ja nicht unbedingt
1: ein Traumzucker sein, sondern ein Zucker, der halt Glukose enthält. Oder den, ja. ne, das, das ist, dass man sich dann, ne, dann muss man fast ein bisschen, da spricht man fast von einem Aufzuckern. Ja? Also man hat schon <lacht> Fructose drin ja. und äh, denkt da vielleicht an die Marmelade im Joghurt, wer das weniger verträgt, wenn man da Früchte mit reingibt, dann kann es auch zu, zur Süße etwas Marmelade sein. Bei Honig wäre jetzt nicht so günstig, weil der im Verhältnis mehr Fructose enthält ah, okay. als, als Glukose. Soweit ich weiß, ist da am günstigsten vom Verhältnis der gute alte Rapshonig.
0: Alles klar. Und wenn euch diese Folge auch gefallen hat und ihr sie genauso spannend fandet wie ich, dann würden wir uns freuen, wenn ihr sie nicht nur teilt, sondern natürlich auch weiterempfehlt an eure ganzen Freunde. Und hört euch auch ansonsten gerne unsere kleine Food-Hacks-Reihe an. Da gibt es ja nicht nur Obst-Food-Hacks, sondern auch noch Gemüse-Food-Hacks und noch viele weitere Hacks. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Oder ähm, genau, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also gerne per Mail an isso.edeka.de oder einfach uns über Instagram schreiben. Five a day. Macht's <lacht> Bis gut. Bis zum nächsten Mal, so. ihr Tschüss.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit?
0: Ich bin sowas von ready. Are you ready?